Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och hon ser helt eh, liksom panikslagen ut. Och hon springer rakt in i famnen på en person som står bredvid mig och tar tag i honom. Du måste hjälpa mig, han kommer döda mig. <laughs> <laughs> och eh, sekunder senare så har man ett vrål från det här hållet. Där borta där kvinnan kommer ifrån. Och det låter verkligen som... Alltså man får bara bilden av en galen yxmördare. Som, som man väl har fått från någon film eller någonting. Ja. Liksom. Det är väl där den bilden kommer ifrån. Och den här mannen som då står... Eh, med den här kvinnan i fanden. Alla blir ju rädda. Han blir ju för fan livrädd liksom. <laughs> Och liksom, vad ska han göra med den här kvinnan? Ja. Och så tittar han så kring så får han syn på mig. Ja. Och då säger han, du, du backar upp mig nu va? <laughs> Och då hamnar jag i dilemma så här, jag ska jag gå därifrån? Det är ju inte lätt. Nej. Och jag vill ju inte heller ställa mig bredvid dem och liksom riskera att utsättas för den här Nej. personen. Men jag upplever verkligen att jag har inget val. Mm. Så jag bara, aha, absolut. Liksom, så och vi ställer oss axel mot axel bredvid varandra. Mm. Ehm, och den här kvinnan bakom vår rygg och så liksom står och väntar på att den här ah. galna exmördaren ska komma. Ehm, och efter ett tag så ser vi honom i det här folkhavet då. Och han... Och han får syn på oss. Eh, och börjar springa mot oss. Ja, okay. Och då börjar den här kvinnan skrika. Han kommer döda oss. Han kommer döda <laughs> oss. Välkomna tillbaka till Genivanor en där jag, Viktor Johansson, möter vår tids största genier. Idag träffar vi regissören, bioaktuella Ruben Östlund. Nya filmen The Square belönar honom med en guldpalm för bästa film på Cannes Filmfestival och placerar honom därmed i samma sällskap som Fellini, Coppola, Scorsese etc. Dessförinnan har vi sett hans filmer Guldbaggepriser, Play och Golden Globe nominerade turist. Idag är vi också glada över att ha vår första sponsor. Det är Stockholm Filmfestival. Helt otroligt. De har lite nyhet också. Det är att man kan köpa deras medlemskort på stockholmfilmfestival.se Ett kort som ger access till årets festival. Den hålls 8-19 november. 
och där man också får rabatterade priser på alla biljetter. En annan bra grej med rakotet är ju också att man kan få tio förhandsvisningar under hela året helt utan kostnad. Det är sanslöst. Tillbaka till Ruben Östlund, det är en upptagen man. Vi träffar honom ute på fältet, tvingas kompromissa en aning med ljudet. Men nästa vecka då är vi tillbaka i studion igen. Men nu så, varsågoda Ruben Östlund. Jag visste att vi skulle vinna ett pris, det vet man ju när man går på galan. Ja, okay, när man inbjuder på galan så kommer man vinna ett pris. Ja, okay, ja. Men då sitter man ju där så, så liksom börjar de ju ropa upp de minst fina priserna ja. i början. Ja, okay. Så det första priset vi ska dela ut är ett delat manuspris då. Och man bara, helvete, nu får man delat manuspris. Ja. Och så här, då blev man lite besviken. För jag hade haft hoppning att jag skulle vinna det skitpriset. Ja. Uh, och så börjar de då successivt mata av de där priserna till slut. Nu är det bara ett pris kvar. Och <laughs> <laughs> då tänker man kan det ha blivit fel eller så. Så att man är ju inställd på att hålla någon sorts tal. Så det hade jag bestämt mig. Och det skulle bli att regissera dem. Så. <clears throat> ja, det var det. Ja. Och det var ju också kanske också bryta lite med någon kanttradition där man visar väldigt stor värdnad inför mm. det här priset. Och istället visar glädje då. då. Mm. Ja. Men man tänker de här kända ansikterna Alltså när du står upp på scenen Det är ju ikoner som ser ja, ja, ja. Alltså vad ser du dem då vad tänker, alltså, så här. Nej men man ser inga ansikten Eller så man Eller det gjorde inte jag i alla fall Utan det var bara ja. Man betraktar dem som en stor klump ja. Men har det hunnit komma liksom Några i bjudanden Sen du var det nu Alltså har det redan börjat komma in massa grejer Det kom, det kom, det, det kom även under kan liksom, Väldigt många inbjudanden Och det har fortsatt komma hela tiden nu ja. så att om jag tittar på mitt schema under oktober och september och augusti månad så är det liksom bara sådär helt fullbokat främst med lanseringen av det sker liksom runt om i världen då men också väldigt många förfrågningar från som handlar om att man ska ta ställning till manus och sådär som folk har skickat till en så, så det gör det och det Will Smith han ville komma över till Göteborg och hälsa på mig och då skulle jag ha mina barn den helgen och sa han är väldigt välkommen att följa med oss på Liseberg ja, ja. <laughs> men då bestämde vi en annan att försöka träffa oss en annan gång liksom. Vad är vad bottnar intresset i för hur vi Eh, ja, men bland annat att jag ser på människan som ett djur alltså vi är ju ett djur ja. och vi är ju ett djur som hela tiden ska ans liksom Förhålla oss till våra instinkter och drifter eh, som vi inte kan komma ifrån. Eh, samtidigt som vi försöker vara civiliserade. Ja. Alltså, vi lever ju i en kultur där det kräver av oss att vi ska hålla de där instinkterna och drifterna i schack. Liksom. Ja. Och då blir det kul att ha ett sociologiskt perspektiv på människan. Att, eh, att titta på människan där vi... Liksom reduceras ner till att agera mer utifrån de där instinkterna och drifterna. Mm. Eh, och och hur, hur vi måste kämpa med oss själva då. Så, och, och det är ju när vi är tillsammans med andra människor. Alltså, mm. Människan skäms ju inte när vi är ensamma. Men vi skäms ju när vi är med andra människor. Mm. Det är då vi eventuellt kan skämmas. Ja. Men det blir, blir du själv som illa bör av dålig stämning? Och så här. Eh, ja... Alltså om det händer i verkliga livet. Ja, så, alltså, så, jag tror att jag har reducerat bort den känslan. Jag är bara fascinerad och tycker det är roligt. Ja. Även i verkliga livet. Men jag, jag kan ju verkligen lida med människor som tycker att det är jobbigt. I, eller som blir utsatt för någonting. Liksom. Och då, då vill man dämpa 
dämpa den dåliga stämningen. Ja, precis som alla andra människor vill också, upplever jag det som. Mm. Men, men när det gäller att titta på den på film så... Jag tänker i, i verkliga livet. I verkliga ja, livet. Ja. Nej, jag tror att det blir väldigt berörd av dålig stämning i verkliga livet. Att, äh, att, men, men ju äldre man blir så kanske man inte tar det lika allvarligt utan man förstår också... Det är inte så allvarligt. Jag kanske blir mycket mer illa berörd av den när jag var, när jag var tio år, för tio år sedan ja, eller sådär. Ja. Och sen tycker jag det handlar om att man också får en, att man får en liksom, syn på vad som händer med de där sociala me- me- mekanismerna när man umgås. Då är, blir det inte det lika jobbigt då. Nej. Eh, och också att jag har liksom varit intresserad av att studera dem och så, så upp, upplever jag att jag har fått någon sorts verktyg att bryta det där obehagskänslan. Ja. Genom att göra något oväntat <laughs> Men hur, hur är du själv i djup? Alltså finner du lätt din plats? Alltså hur liksom är du i sådana Jag tror att jag är ganska socialt skicklig ja. ah. Jag tror att det är en, en, del, en del av en egenskap som man nog behöver ha För att bli en duktig filmregissör För att man håller på att arbeta med så otroligt många människor hela tiden Och... Mm. Och det som är så vackert när man blir en sorts bekräftad konstnär Det är att man har fan tillgång till alla då. Uh-huh. Man är ju accepterad i, i, i ja, liksom, Jag träffade ju någon grevinna från Schweiz Nu när du var nere på Rivieran Som liksom det, det där, man fattar att guldpalmen går hem i alla läger Vad beter du inte så Nej, jag är ju nu mera medlem i Sermats vattenskidklubb. Ja, jag vet det. Hedersmedlem i Sermats vattenskidklubb. Har du liksom något socialt obekant ögonblick som du själv har upplevt? Varenda ögonblick som är med i filmerna har jag upplevt på något sätt. Eller har någon annan upplevt och berättat det för mig. Jag kan ju berätta om en situation som inte har blivit filmad som... Som kan hända när man är regissör då. Mm. Mm. <laughs> och det var, det var ett par år sedan i och för sig. Men det är ganska, den är ganska fin situationen. Det var mina barn, nu är de i 14 år. Men när, när de hade avslutning på sitt dagis. Eh, sommaravslutning på dagiset. Så eh, var det en av de andra papperna som var skådespelare. Mm, okay. Och han hade varit med i det ofrivilliga. Ja, okay. Han var så otroligt glad för att Ofrivilliga hade haft premiär i Cannes och det här var ju lite senare i juni ja, ja. Och han liksom kom fram till mig och bara Fan vad kul att det gick så bra i Cannes Och jag är så jävla stolt över att vara med i den här filmen och Problemet är bara att jag har glömt att berätta för honom att han är bortklippt ja, okay. <laughs> Så då uppstod det ju ett sånt där dilemma ja, okay. Ska jag säga till honom att han är bortklippt Eller ska jag låtsas som att att han fortfarande är i filmen ah. så, Och jag hör mig själv säga det Ja ah, men det var väldigt kul och så där. Jag avslöjar inte vad som helst ah. Och så går han och ställer sig på andra sidan Den här innegården eh, På det här dagiset då. Ah. Och så står jag där och tänker Fan Tänkte när han ska gå och sätta sig i biografen Och titta på den här filmen ah. Och så upptäcker han att han inte inte är med alltså, om när jag ser honom komma gående i min stadsdel liksom, på långt avstånd då kommer jag ju välja att börja gå en annan väg ja. jag kommer alltid ha lite ont i magen när jag, ja. liksom, 
Så jag var tvungen att ta, ta mod till mig och gå över till honom då. Ja, det gjorde jag. Och så bara, du, ursäkta mig, jag har glömt att berätta att, att du har blivit bortklippt. Ja. Och då blev han ju besviken ja. naturligtvis. Men det var ju ett betydligt sätt, bättre sätt ja. att läsa det. Mina karaktärer i filmerna hade ju alltid löst det på det nej, sättet. Nej, nej. <laughs> men ja, man förstår ju också att du ville kanske, det var en skolastutning. Alltså man kanske ville liksom ja, hålla ja, det ordnat ja. liksom. Men... Du också, den här första rådscenen, mm. den har du upplevt. Ja. Hur, var, vart var det? Liksom? Det var på Haga Nygata i Göteborg. Som ja. är en jättepittoresk liten här kullerstensgata med ja. små kaféer och sådär. Men skillnaden är, till filmen är att jag blev inte rånad. Nej. Utan, men det var just den här situationen att man går där och så hör man någon som ropar på hjälp. Mm. Och hjälp är ju ett sånt starkt ord för det, det riktar ju sig till... Alla, och samtidigt riktade det sig till mig ju. Mm. Mm. Um, och så ser vi den här kvinnan då efter att hon kommer springa ner för gatan. Och hon ser helt um, liksom panikslagen ut. Och hon springer rakt in i famnen på en person som står bredvid mig och tar tag i honom. Bara, du måste hjälpa mig, han kommer döda mig. Um, <laughs> och uh, sekunder senare så har man ett vrål från det här hållet. Där borta där kvinnan kommer ifrån. Och det låter verkligen som... Um, Alltså man får bara bilden av en galen yxmördare som, som man väl har fått från någon film eller någonting. Ja. Liksom. Det är väl där den bilden kommer ifrån. Och den här mannen som då står eh, med den här kvinnan i fanden. Alla blir ju rädda. Han blir ju för fan livrädd. Liksom. <laughs> och liksom, vad ska han göra med den här kvinnan? Ja. Och, och så tittar han så kring så får han syn på mig. Ja. Och då säger han, du, du backar upp mig nu va? <laughs> och då hamnar jag i ett dilemma. Så så här, jag, ska jag gå därifrån? Det är ju inte lätt. Nej. Och jag vill inte heller ställa mig bredvid dem och liksom riskera att utsättas för den här Nej. personen. Men jag upplever verkligen att jag har inget val. Mm. Så jag bara, aha, absolut. Liksom, så här. Och vi ställer oss axel mot axel bredvid varandra. Um, och den här kvinnan bakom vår rygg och så liksom står och väntar på att den här ja. galna exmördaren ska komma uh, och efter ett tag så ser vi honom i det här folkhavet då, och, han, och han får syn på oss uh, och börjar springa mot oss ja, okay. och då börjar den här kvinnan skrika han kommer döda oss han kommer döda oss <laughs> Nej, det där hittar jag på men det är där ja. med i filmen ja, ja. Uh, för det var ju ett kul sätt att spetsa då. Ja, ja. men han kommer springande mot ja. oss um, och, men som tur är så är inte han aggressiv mot oss då, utan vi kan hålla borta honom och vi kan få den här kvinnan att lämna platsen och allting lämnar ner sig ganska snabbt så, eh, den här mannen går iväg åt sitt håll och kvar står jag och den här främlingen liksom ja. plötsligt så här fan vi känner ju att vi har varit med om någonting ja, tillsammans ja. så vi liksom bara skakar hand och bara bra jobbat ja, ja. eh, <laughs> Och det blir någon sorts eh, bondar där eh, med någon bromance där ja. mellan oss liksom ja. så här, fan tittar in varandra ja. ögonen och bara så här, ja men så måste man ju också gå. Ja. <laughs> de bara, ja, ja, det bra då. Ja, men att det blir liksom mitt i rummet eller Men visste han att du känner igen dig som offentlig? Nej, det upplevde jag inte. Nej, nej. Och sen när jag går därifrån, jag är ju jättestolt liksom. Ja. Så fan, idag har jag fått bra som medmänniska. Ja, Samtidigt som jag är ju indragen i den här situationen. Ja. och Dominic West och som jag, du verkar som att du, du sa i början sådär att I must say that both of them were quite lost in the beginning of shooting mm. alltså kan du utveckla det lite hur 
Det är samarbetet va? Ja men jag försökte sätta mig in i situationen när de här två engelskspråkiga skådespelarna då som ju har sett eh, turist eller folk som gör sådana nätter liksom, i England och i USA när de kommer till Sverige så, så tycker väl de att de kommer till Vissan liksom mm. och ska lägga ett antal dagar på någon sorts inspelning här och tänka att eh, vi får väl se hur det blir mm. och eh, det kommer nog inte det kommer nog vara semester lite grann det uttrycker ju Elisabeth Moss själv som ju Ja, eller så. Ja, men att det blir skönt att komma till Sverige där jag liksom, hon har ju hon har ju släktingar som kommer härifrån ja, ja, ja. som är, inte några som är levande tror jag men det var ju immigranter som flyttade till USA då, som som hon kommer ifrån då. och sen när man hamnar på inspelningsplatsen så så kommer ju de till en viss form av inspelningsmetod jag har där jag tar väldigt många tagningar och upprepar det vi håller på med och um, uh, kanske tar i snitt runt 30-40 tagningar liksom, och vi håller på med den här scenen i stort sett hela, en hel dag då, mm. där de är vana vid att ta fem tagningar och sen går man vidare så att deras energi är väl inställd på att prestera väldigt, väldigt snabbt liksom. och det är de säkert väldigt duktiga på också i och med att de har blivit framgångsrika i, i det där maskineriet men så kommer de till ett maskineri där jag säger du ska prestera i slutet av dem de sista fem tagningarna är, jag, är när jag vill att du ska komma upp på din absolut högsta nivå och då får ju de ställa om sin en närvaro alltså de måste försöka spara på energin i början för att sen liksom explodera på slutet och det tror inte jag att de hade fattat trots att jag hade pratat väldigt mycket med dem om detta innan jag försökte verkligen få dem att förstå men när de kommer på inspelningsplatsen det är det först då de fattar shit, liksom. vi ska göra det här hela dagen och jag ska lägga in min insats som skådespelare så många gånger och kameran ska fan titta på mig en hel dag det är klart som fan att det är jobbigt liksom. men som du sa Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men så att det var viktigt att det kunde bli irriterat på dem, att de kunde vara lite respektlösa. Och det var då du fick deras förtroende och att de skulle släppa garden. Liksom. Ja, var det lite på det precis. viset? Jag, jag tror att det är jätteviktigt för en skådespelare att en skådespelare känner att jag kommer ta ansvar för deras prestation. Mm. De kommer naturligtvis försöka göra det i högsta möjliga mån själv också. Mm. 
Men om jag vill att de ska göra, att de ska göra någonting där de måste röra sig utanför deras egna liksom, bekvämlighetszon då måste de ha tilltro till mig som regissör. Mm. Och i och med att jag inte hade jobbat med några skådespelare som betraktar sig själva som stjärnor lite grann då. Du vet, de vill ju ha en egen trailer som står där utanför då och sådär. Alltså det finns någon sån... Eh, de tar som hand om det där sättet så var jag orolig för... Eh, att jag skulle börja bete mig för respektfullt mot dem liksom. Mm. Och därmed inte kräva samma sak av dem som jag kräver av vilken annan skådespelare som helst. Mm. Och när jag börjat arbeta lite grann och, och eh, de är ju väldigt professionella men när de plötsligt gör någonting som inte jag gillar och jag kan agera på det liksom, mm. då, eh, då, då upplever jag gärna så att då har vi satt i arkiv, det är jag som bestämmer det här liksom. mm. eh, och då kunde de också slappna av mm. eh, så, så det, är, det är viktigt det där att de får ett förtroende av att, att jag menar allvar med det som mm. jag sysslar med det finns en anekdot när du när turist vann och du, du, vatte, du gick på på toa eller någonting. Nej, vi vann ju inte. Nej, det var ja, förlåt. Nej, men precis. Men då var du på toalett. Den... Ja, men det var, vi var ju på Golden Globe Globe på gardan. Uh-huh. Och den är jätterolig för då sitter man ju runt sådana här stora bord och äter. Den tycker ju alla amerikaner är mycket roligare än Oscarsgalan. Mm. Uh, och uh, vi hade hamnat bredvid ett gäng som hade gjort en film som heter Ida. Och Ida var ju en annan foreign language film då. Den gjorde ju rent hus på alla festivaler och alla sådana här galer hela året. Det var ju Oscar och allting. Och vi sitter vid ett bord tillsammans med dem och äter den här middagen. Och, äh, mitt, mitt i den här liksom, äh, Golden Globe-salen. Äh, och på Golden Globe, där, får man, där kan man gå upp och gå till baren emellan de delar ut priserna. Så man går och ställer sig i baren och tar en drink och sen går man tillbaka och sätter sig igen. Och det gäller ju bara att vara vid bordet när ens pris ska delas ut. Och jag och Johannes, vi, vi har ju alltid jätteroligt när vi är ute och reser. För vi hänger i baren mycket. Och sen så, vid ett ögonblick så kommer vi tillbaka till, till vårt bord. Och då är Erik sån här, presenterna säger bara... Ni måste sätta er ner, ni måste sätta er ner. Det, var en, det, var en, det kom en studioman och frågade Vad är Ruben? Vad är Ruben? Han måste sitta här nu. Snart är det dags för liksom foreign language film. Då. Och då blev det så här, shit vi kommer vinna. Och den här regissören Frida, han bara gratulerar mig. Ja, ja, grymt där. Ja, okay. Och då blev jag så här, jag måste gå på toaletten och göra mig i ordning. Hur ser jag ut egentligen? Snart kommer jag vara i direktsändning. Så då, då, då skyndade jag mig på toaletten och Johannes. Och när vi kommer ut från toaletten, då börjar de läsa upp och vinnarna är... Och vi hinner ju för fan knappt tillbaka till bordet då där det ska vara en kameraman som... Ah, ah. <laughs> och då vinner den här Leninatan. Så jag skyller den förlusten helt och hållet på att vi var på toaletten. <laughs> Nej, men det är inte någon sån plan B att om inte om det är på plats. Alltså om inte den personen är på plats, vad fan ska de göra? Exakt, mm. exakt. Det har ju vi varit inne lite på. Men alltså hur man då hanterar en skådespelare i samband, hur man vinner över en djup. Liksom. Mm. Jag tänker att det är som en fotbollstränare som ska ta ett omklädningsrum. Liksom. Ja. Är det lite... Kan du, hur funkar det? Liksom? Um, det? Det har ju varit skillnad från film till film. Alltså när jag regisserar eh, filmerna idag så har man väl någon sorts grundförutsättning av att de ser på en på ett respektfullt sätt och, och att eh, man kan utgå ifrån från det när man börjar regissera. Men jag har väl ditt sällan några problem med att folk liksom inte tar på allvar det jag, det jag säger till dem. 
Men däremot kan jag ta ett exempel när det gäller hetsa grupper för det är jag väldigt, väldigt bra på. Du vet, regissera scener med väldigt många människor. Och det kan ju vara ganska svårt att regissera scener med många människor för att man kan ju inte ge instruktioner till var och en av dem. Så att man måste be dem hitta sin roll i den här gruppen och hitta sitt ansvarstagande i den här gruppen. Och precis här nere på gatan utanför kontoret där, finns det en, där låg det tidigare lite restaurang. Och där spelade vi in en scen till filmen Turist med, det skulle vara ett hundratal unga män i bar överkropp som var på afterski. Och de skulle verkligen liksom eskalera någon sorts manlig testosteron i grupp då. då. Och det är ju en scen som kan bli fruktansvärt töntig om inte man toppar den, om inte man gör den liksom gång i tio vad vi har sett den förut då. Och då, då gjorde jag så här, då samlade jag hela den där, den där gruppen unga män och sen stod där och tittade på mig i sina bara överkroppar. <laughs> så sa jag till dem så här, okej okay, det vi ska göra idag då, det är ju liksom att belysa någon sån här man, manlig gruppmentalitet liksom. Och att om vi inte vi lyckas göra det eh, på en nivå som överträffar allt som vi har sett innan så kommer inte den här scenen bli bra. Det är vi... Under dagen nu då så kommer vi långsamt röra oss framåt mot de fem sista tagningarna och när vi ska ta dem då ska vi liksom addera 10% energi hela tiden tills, tills sista tagningen. Och jag tror att det där talet blev lite för effektivt för det som hände under den första tagningen vi gjorde, det var liksom att jag tappade kontrollen helt över de här männen och då, de bara löpte amok där inne och det var två stycken killar som skulle skåla med varandra. De hade två sådana stora ölsedlar i händerna som skålade med varandra så kraftigt så att han skar upp eh, pulsåden här på armen. Eh, och eh, när tagningen är över så kommer han fram till mig och visar den här armen och så bara, det bara pulsera blod ut där. Oj, det blev lite fett. Och jag bara liksom tar tag, jag ska ta tag i den här armen och liksom försöker hindra blodet från att komma ut. Och ganska snabbt så får vi någon som lägger om det där såret och vi skickar honom till sjukhus så han måste sy sin arm då. Och då fick jag den här känslan, du vet, när man, om man har varit barn och som har lekt lite för, en lite för våldsam lek liksom. Och eh, när den där dagen var slut i den där inspelningen... Eh, och man skulle släppa ut de här personerna på gatan. Då var de så fulla av testosteron. Så att det var liksom som att man hade skapat en grupp huliganer som nu skulle gå ut. Det kommer inte gå bra när de ska gå hem. Jag. Men då har du gjort ett jobb. Då har jag gjort ett jobb, ja, precis. Men, men det var en intressant... Jag, men den förmågan har jag verkligen liksom när det gäller att hälla igång en grupp. Um, um, och... Får dem att prestera. Jag tänker också hur man liksom hanterar som skådespelare i egon som, som finns. Alltså har du liksom olika metoder att vissa behöver man liksom dalta med, andra behöver vara hård med. Alltså att, att du behöver vara på en individnivå där hur du får ut det maximala varje. Alltså det är, när det blir tydligast om man ska behandla skådespelare olika det är när det är bra barn med på inspelningen mm. eller inte. Och eh, jag har ju bestämt mig för att inte ha någon annan förhållningssätt mot barnen än mot de vuxna. Alltså det är klart, vi har ju ett spädbarn med i, i The Square så det, det går inte igenom regianvisningar överhuvudtaget. Men, men i övrigt de här Lilly och Lise som spelar då, som är i nio och elva års ålder liksom. 
att min erfarenhet är att när de kommer in på ett sätt då ska de behandlas precis som vuxna ska behandlas för att de, har, de anpassar sig efter det som förväntas av dem. Då. Så det är viktigt att man inte liksom håller på tycker synd om dem för att de arbetar på en filminspelning och vad duktiga ni är sådär, utan det, det, det kan man göra utanför ett sätt, men inne på sätt så, så måste så prata med precis samma språk för dem som är med de vuxna. Men det är inte så att ah, så här, Dominic West behöver jag vara hård emot och ah, så här, Johannes Bakunke där är det att man är liksom skön och alltså, så att man liksom... Ja men det finns ett ögonblick när jag är väldigt arg på Claes. Och som inte jag vet i efterhand om det var rätt gjort i den situationen eller inte. Jag kanske skulle hantera det på ett annorlunda sätt. Men det är en scen där det är en presskonferens som han är med där han blir väldigt hårt liksom ansatt av en massa journalister. Och Claes hade en tendens att ta det där personligen. Och jag vill ju visa någon som sitter i den här stolen som blir pressad på något sätt. Inte någon som kontrollerar situationen från den här stolen. Och han har en tendens att försöka skydda sig själv, äh, även sin rollkaraktär då, äh, alldeles för mycket. Och då var det ett läge där jag tog av honom vid sidan av och liksom upplevde att jag var tvungen att skälla ut honom. För att det, äh, han slutade inte och han började bli ganska sarkastisk mot mig också i sina kommentarer äh, kring mina energianvisningar. Äh, och... Äh, han blev nog ganska arg på mig i den situationen och, och lämnade det där rummet, gick ut och igen och skulle fortsätta spela under den här dagen. Och sen så flög han hem till Köpenhamn dagen efter och vi pratade inte med varandra på ganska länge. Okej, okay, ja. Um, så... Och jag försökte utvärdera det där efteråt, sen om jag reagerade rätt eller om jag liksom överreagerade. Att det var liksom också min stress som på något sätt gjorde att jag inte hanterade det där sådär bra. Uh, men det är svårt, det är svårt för att när en inspelning sker och det är så kort tid på att lyckas prestera så måste man ibland ta beslut som kanske är, liksom, alltså taktiskt väljer jag att bli arg för att försöka liksom, eh, få till rätt läge då. Och det är mycket stress som man saker. Så att, jag tror att de flesta som jobbar på en inspelning vet också att den här stressen och den här situationen som pågår där det är ett undantagstillstånd på något sätt. Det är, det, är, det är inte att man behöver vara en likadan människa när man är utanför inspelningsplatsen eller sådär. Utan då är, då är det ju andra sociala kontrakt som gäller liksom. Och jag undrar liksom också dina vanfällas bara mot alltså så att jag tänker så sömn, kost, träning när du är på inspelning. Alltså sover du mindre mer, tränar du mer då, eller så hur händer du dem? Grundvanorna så att säga. Det är lite beroende på... Ja, hur jag upplever mig fysiskt i allmänhet skulle jag säga. Ibland upplever man att man inte hinner göra så mycket annat. När det är, när det är de där 60 dagarna till inspelning så hinner man ju nästan inte göra någonting annat. Men, men ja, jag går mycket. Jag gillar att promenera mycket. Det är inte så att du tar en efter en inspelning? Alltså jag, gjorde, jag gjorde det några gånger nu under det Square. Men jag, jag, kände, jag upplever nästan att man inte har tid. Alltså. Mm. Uh, och kosten är man ju händerna av de som sköter cateringen, ja. utan frukosten och sådär då. Men... Och liksom många liksom gör som mästerverk som du har gjort, alltså det känns som att det är, liksom, det är så viktigt hur den inre dialogen går, hur man talar till sig själv när det kommer till att man ska pressa sig självkritiskt och hur man håller den där balansen liksom. Hur går din inre dialog i liksom? 
ett kreativt projekt. Ja, men då... Kalle Bomman som jag har jobbat mycket med, då, som är den personen som jag berättade om tidigare, som jag jobbar med Bo Widerberg och Dan Andersson. Han är ju uppe på universitetet här i Göteborg på Akademi Valan Film där jag också är. Och jag satt här och klippte The Square. Och då är man ju i någon sorts kamp liksom. Ibland tycker man att det blir så fruktansvärt bra. Och man känner sig sjukt nöjd med det. Och så ibland sitter man och fan vad dåligt det blir och så. Då kom han ner därifrån och så, då sa han några förlösande ord som var så här. För jag frågade honom igår går det upp med studenterna på skolan? Och så sa han, ah, jag vet inte. Folk går runt och oroar sig för att deras filmer ska bli dåliga. Ah. <laughs> och jag tyckte det var så. Man fattade direkt hur ofruktsamt det är att gå runt och oroa sig för att en film ska bli dålig. Så att eh, då, efter det så försöker jag tänka. Det är ingen idé att jag håller på att oroa mig för att min film ska bli dålig. Jag måste utnyttja den situationen som vi befinner oss i nu och utgå från den och försöka göra den till något som bra som möjligt. Och de roliga idéerna, de som bra idéerna, de som liksom blir de där man kommer åt något sant eller så, de upplever jag nästan alltid kommer i när man har någon sorts lustfylld approach till, till det materialet som man arbetar med. Mm. Så... Tänk, tänk positivt. <laughs> så man har negativa tankar kring ditt arbete eller det du gör sig. Ta bort dem. Tänk positivt. Det låter ju väldigt enkelt. Vet du direkt vilken scen som är den du ska använda? Om du gör liksom då... 40-talningen. Vet du så här, om det är 7 eller 25? Uh, ibland vet man ju det. Ibland vet man ju det. Men det är väldigt ofta det är någon av de sista tagningarna. Mm. Uh, så att... Um, det är det väldigt ofta. Men jag tittar ju igenom alla talningar igen när jag sitter i klippningen. Så att jag, och det är oavsett om jag vet vilken tagning jag vill använda eller inte. Så och det är ju beroende på att man kan använda ljud från andra tagningar. Ibland blir en dialog väldigt bra under första tagningen eller tionde tagningen. Och då kan man klippa ut den i ljudet och lägga in den på, på den tagningen som man väljer att använda sen då. Uh, Och sen när man börjar klippa med i scenerna som jag har gjort då, då är det ju andra parametrar som bestämmer om man ska använda något som är av de första tagningarna istället kanske passar bättre med den bilden som, som jag har använt nu på den här personen och sådär. Så, och ibland så har man ju bara sådana här liksom en tagning som lyfter över alla andra och då vet man direkt där har vi den. Säger du det då? Ja, då, då, då säger det. Förr i tiden gjorde man ju det hela tiden när man filmade på film och så. Vi ringar den tagningen. Ah, Sen ja. framkallar man bara dem. Okay, ja. Och den lyxen som vi har idag då, den skapar ju också ett problem. För nu kan vi förskjuta de besluten och ta dem senare. Ah, okay. men, men, men jag sa det några gånger. Är det så här som vi gör samman att man gör tagning och byter? Ja, ja, det, det är liksom man, ja. man har inte, um... Det är bara jag som kan säga bryt på en, in, på en inspelning. Skådespelarna absolut inte rätt att säga bryt. Nej, men de kan ju ofta vilja säga bryt för de vill ju, ja ah, vänta nu blir det där fel. Nej, var kvar i situationen försök att rädda dig själv liksom. Ja. Och så här. Mm. Men det är, det är jag som säger varsågod och börja och det är jag som säger tack så mycket. Säger, ja. Jag säger inte bryt. Säger du katt när det är med Dominic West? Då? Nej, jag säger tack så mycket. Ja det är det. Då vet man det. Jag vet om man det. Vi har lyssnat på Genivanor, en podcast som ni hittar på 
Acast. Den finns också på iTunes. Klippning står Pontus Dolf för. Och vill ni nå mig så mejlar ni på viktor.johansson.svd.se. Vi hörs nästa vecka. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.